0: Viele Kreative, ist nicht so wie du, und Profi sind in der Vermarktung, sondern eigentlich eher vielleicht damit beschäftigt sind, sich im Atelier zu das mal verkriechen oder kreativ zu sein und dann aber eigentlich dort vor Ort das erste Mal lernen, oh, ich muss ja auch reden können, ich muss mich ja auch präsentieren können, ich muss meinen Preis erklären, ich muss vielleicht verhandeln lernen.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst, leicht verständlich. Unser heutiger Gast ist ein echter Kunstvisionär und Unternehmer. Reiko Schwalbe, Mitbegründer der Art einer der Top-Kunstmessen Deutschlands. Die Art gilt als Bayerns größte Entdeckermesse. Erfahre nun, wie Reiko eine Brücke zwischen dem Kunstmarkt und den Künstlern schlägt und welche aufregenden Neuerungen die Messe am Wochenende bereithält. Herzlich
0: willkommen, Reiko. Hallo Mino danke, dass ich da sein darf.
2: Ja, ich bin ganz gespannt. Wir verfolgen ja deine Messe schon seit den Anfängen auch immer wieder. Mein Team hat mich immer wieder darauf hingewiesen, wir müssen da auch mal vertreten sein. Das ist die Newcomer-Messe, die Entdecker-Messe schlechthin. Das ist genau das, wo unsere Kunst hinpasst. Reiko, deine Messe, was macht die Atmuk so? Was ist es so das Besondere daran? Ihr hattet ja ursprünglich mal eine Vision, die ihr umsetzen wolltet. Was ist die Atmuk?
0: Also die Art MOOC ist eigentlich eine sogenannte, oder war eine Produzentenmesse, so hieß das in den 2010er Jahren, etwas bedächtig von den Großkunstmessen belächelt, weil wir einfach gesehen haben, dass die Galerienstruktur und die Galerienbreite und der Umfang der Galerien nachlässt, dass also wir nicht mehr die goldenen 70er und 80er Jahre des letzten Jahrhunderts haben, sondern einfach, dass Künstler quasi selber die Vermarktung gehen müssen, selber die Medien nutzen müssen und selber auch einfach an die Öffentlichkeit gehen sollen.
2: Genau, ich bin ja auch so ein Künstler, der in der Eigenvermarktung eigentlich gegangen ist, jetzt aber mittlerweile so groß geworden ist, dass ich mir vorstellen kann, auch eine Galerievertretung zu haben. Ja, es gibt diese Supermessen, sag ich mal, wie Art Basel, Art Karlsruhe. Es gibt dann diese akademischen Kunstzirkeln wie Bernalen Museen. Und ihr seid, glaube ich, genau dazwischen. Und das ist das
0: Spannende, oder? Also heutzutage würde man zu uns eine... Hybridmesse, sage ich mal, bezeichnen, weil wir natürlich wechseln von der reinen Präsentation der reinen Kunstschaffenden. Was wir quasi fokussieren, ist eigentlich die Integration aller Akteure am Kunstmarkt, das Verbände, Kunstprojekte, Museen, Sammlungen, auch wie die Großen, aber in einem familiären Rahmen. Also das, bei uns wirst du quasi nicht über 20.000 Getarbe laufen mit einem Katalog in der Hand und musst dann 10.000 Positionen abarbeiten, sondern bei uns gehst du durch, kommst sofort in den Dialog mit den Ausstellern und wirst eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit haben.
2: Ja, was erwartet jetzt die Besucher rund um München und auch die vom Weiterweg kommen in zwei Tagen auf der Art Muck in München?
0: Also durch den Location-Wechsel von der Braterinsel hin zur MTC-Location in der Ingolstädter Straße hat dazu geführt, dass wir uns von 1500 auf 6000 Quadratmeter vergrößert haben. Wir sind von 60 Künstlerinnen und Künstlern und 12 Galerien auf 150 Künstlerinnen und Künstlern und knapp 40 Galerien gewachsen und können jetzt durch die Location einfach luftig weite Flächen bieten. Und mit den rund 200 Aufstellern würde ich sagen, wird jeder Besucher mindestens vier bis sechs Stunden in die pure Inspiration eintauchen und sich berieseln lassen
2: können. Ja, habt ihr jetzt nur Künstlergalerien im Angebot aus dem Münchner Raum oder seid ihr international aufgestellt und auch aus dem Rest von Deutschland? Ich werde ja das erste Mal auch mit dabei sein, freue mich sehr, sehr doll darauf und ich komme jetzt nicht aus München.
0: Ja, also wir freuen uns auch auf dich. In der Tat sprichst du ein wichtiges Thema an, also die Art MOOC hat per Definition immer ca. 40-50% bis 50 Prozent lokale, regionale Projekte, Galerien und Künstlerinnen vor Ort. Die anderen 50 Prozent sind nach Corona endlich wieder wachsend international. Also wir hatten vor Corona Teilnehmer und Galerien aus ca. 16 Ländern. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder bei 10 oder 12, was aufgrund der Restriktionen, und der Beeinflussungen schon ein gutes Wachstum ist. Ein Großteil ist natürlich der Dachmarkt, Deutschland, Österreich, Schweiz, aber es verstärkt sich gerade die Präsenz aus Frankreich, Italien und auch aus europäischen Staaten. Und ganz neu, und da bin ich sehr stolz, wir haben auf der Art Karlsruhe in diesem Jahr eine Galerie aus Korea akquiriert, die sofort Ja gesagt hat.
2: Sehr, sehr spannend. Da freue ich mich auch drauf. Die werde ich mir dann auch selber angucken. Jetzt habt ihr ja einen Ortswechsel gemacht, hast du ja selber gerade erläutert. Und ihr hattet ja ziemlich großen Erfolg damit. Ich glaube, ich habe das beobachtet im Frühjahr. Ich glaube, es waren 10.000 Besucher. Ich glaube, am ersten Abend seid ihr überrannt worden. Ich habe da Videos gesehen am Eingang, wie die Schlangen waren. Warst du davon überrascht?
0: Also der Besucheransturm ist ein Thema, den man unter dem Aspekt von Covid-19 natürlich sehen muss. Wir haben ja zwei Ausgaben der Art Muck. Einmal im Frühjahr, dieses Jahr März, dieses Jahr April und einmal immer im Herbst, in der Regel immer Mitte, Ende Oktober. Gerade weil in Bayern oder München die Wiesen jedem Veranstalter doch einen Strich durch die Rechnung macht. Die Thematik ist, dass wir durch den Wechsel in die größere Location, ich gehe jetzt mal zu meinem BWL-Hintergrund, natürlich einfach eine größere Anzahl an Teilnehmern haben, die uns aufgrund der sagen wir mal, Teilnehmergebühren eine größere Flexibilität in der Werbung anbieten. Und wir konnten jetzt das erste Mal dadurch, und das mag jetzt ein wenig sarkastisch klingen für München, dass wir 1.000 Parkplätze vor Ort haben, und zwar direkt in der Location, wirklich in die Breite gehen, weil das war der Grund für meinen Wechsel. Die Bratterinsel, so schön sie auch ist, so ist sie logistisch für jeden Veranstalter ein Horror bietet keinen einzigen Parkplatz an und die 1.000 Parkplätze, wie du jetzt sagst, waren am Freitag im März innerhalb von zehn Minuten belegt. Und durch die größere Werbung, das bessere Einzugsgebiet, die bessere Anbindung direkt an die A9, hat das dazu geführt, dass wir quasi von 4.000, 5.000, 6.000 Gästen pro Ausgabe jetzt bei 8 bis 10.000 Tendenz steigen.
2: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt werden wir ja übermorgen wieder die Eröffnung haben und auch am Freitag wird ja, soweit ich es verstanden habe, der Eintritt von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr kostenlos sein, ne?
0: Ja, also wir haben aufgrund des Wechsels, auch dass das ist BWL basiert, gesagt, dass wir ein wenig unseren Business Case, den wir ja auch erfüllen müssen, das schmälern äh, und wir wollten natürlich diese Location bekannt machen und den Leuten einen Anreiz geben und hatten bisher immer in der ersten Stunde kostenlosen Eintritt. Und das hat dazu geführt, dass wir am Freitag beispielsweise bei der Eröffnung innerhalb von zwei Stunden zweieinhalbtausend Gäste hatten, die wir dann in Blockabfertigung durch die Hallen laufen lassen mussten oder müssten sollen. aufgrund der Vorgaben vom Ordnungsamt logischerweise. Und wir werden das natürlich so wiederholen, dass wir zumindest auch im Oktober, weil es immer noch zehnjähriges Jubiläum ist, der Messe den Eintritt komplett frei haben.
2: Ja, sehr schön. Jetzt ist es so, was ich auch spannend fand, ich glaube, man kann für 15 Euro ein Ticket erwerben, das dann für alle drei Tage oder beziehungsweise für die zwei Tage gilt. Das finde ich sehr schön gemacht. Wenn ich mich entscheide, ein Ticket zu kaufen, 15 Euro, kann ich sagen, ich gehe am Samstag. Ich habe nicht alles gesehen, ich gehe Sonntag nochmal. Sehr schön gemacht für den Besucher von euch.
0: Also das war mir immer ein Anliegen, basierend auf meiner Erfahrung mit meiner ersten Messe, der Stroke dass wir schauen, dass wir den Gästen aufgrund der Vielzahl von Ausstellern und gezeigten Kunstwerken, da liegen wir bei über 1500, einfach die Option geben für das Geld, was im Vergleich zu anderen Messen immer noch sehr günstig ist, gar nicht mehr Tagestickets anbieten, sondern gleich eine Dauerkarte. Und man hat da quasi die Möglichkeit, so oft rein und raus zu wollen, wie man möchte an allen Tagen.
2: Jetzt habt ihr ja noch was Besonderes, gerade für die Messe jetzt in zwei Tagen. Ihr seid eine Kooperation eingegangen und jetzt als Gimmick noch oben drauf. Ich kann nicht nur diese 15 Euro bezahlen für zwei Tage Art Muck, sondern es ist eine zweite Messe vor Ort. Das heißt, ich kriege sogar noch einen doppelten Spaß. Was ist da?
0: Ja, wir haben in Kooperation mit der Kunst- und Antiquitätenmesse München, die bisher im Haus der Kunst stattgefunden hat, eine Kooperation eingegangen, bei der wir quasi auf derselben Ebene, in der wir uns präsentieren, einen Teil der Flächen abgeben, um dort natürlich neben dem Thema von Antiquitäten klassischen Sinne einfach die für mich als Muck-Veranstalter das wichtige Genre der klassischen Moderne haben. Das umfasst Künstler wie Pollock oder Picasso, die natürlich dazu beitragen, dass auch der, die Gäste, die natürlich das entsprechende Portemonnaie haben, die Erfahrung und den Kunstbezug zu uns kaufen. Und wir haben ganz klar gesagt, auch mit dem Veranstalter zusammen, wir wollen ein Ticket für alle Tage für beide Messen. Das heißt, man kann einmal zahlen, kann so oft, wie man will, rein und raus und kann sich beide Messen anschauen.
2: Ja, du hast gerade schon Künstler wie Jackson Pollock erwähnt, man sieht bei der Art Muck auch Hochkaräter. Ich kenne es so von Beschreibungen, dass für jedes Portemonnaie ich eigentlich jegliche Art von Kunst dort finden kann.
0: Also das ist ein wenig ein typischer Gang der Entwicklung, dass man natürlich mit aufgrund der Positionierung gegenüber den schon sachs Grand und der Kunstwelt, wie die Art Basel oder Art Cologne, nicht bei uns mit Künstlern oder Ausstellungen von Gagoshen oder Wirth startet, die auf den großen Messen dieser Welt sind, sondern eher im unteren Segment. Aber man wächst eben hinein, je nachdem, wie die Messe angenommen wird. Und auch wir haben eine starke Entwicklung hin zu Galerien. Ich hatte es angesprochen, der Praterinsel hatten wir früher 10 bis 12 Galerien. Bei zwei Ausgaben, wenn wir Glück haben, 20, jetzt sind wir bei 70 bis 80 das heißt, die Entwicklung ist dahin zu einer höheren Bandbreite, einer breiteren Qualitätsrange logischerweise. Was wir jetzt nicht haben, ist den klassischen sag mal, Künstler, der auf Papier oder Pappe Holzschablonen macht, sondern wir haben schon professionelle Künstler. Das ist uns wichtig. Wir haben auch eine Jury, die ausjuriert aus den Teilnehmern. Wir haben eine Jury, die die Portion nach einem kuratorischen Konzept verteilt. Ich und meine Frau und mein Sohn machen da irgendwie Halligalli und bewegen das. Das ist mir sehr wichtig, weil uns das von anderen Messen auch abgrenzt, Thema Qualität. Aber wir haben quasi für jeden Geldbeutel was dabei. Und wir selber sagen von uns, die Admucke ist quasi die Entdeckermesse. Wir haben viele Künstler und Künstler, die man jetzt auf der Art Cologne oder auf der Karlsruhe in Galerien sieht, früher auch gehabt.
2: Na, ja, Das ist ja das Spannende auch für Künstler. Ich höre es ja in Künstlerkreisen, dass es eine Plattform ist, die ihr bietet, wo aber auch Galeristen, befreundete Galeristen oder Galeristen, die gar nicht dort ausstellen, wirklich gezielt vorbeigehen und sagen, da ist ein Nachwuchskünstler, das ist noch eine Perle, die möchte ich fördern, die nehme ich auf. Ihr habt Kuratoren, genau, das möchte ich nochmal ansprechen. Ihr habt drei Kuratorinnen und ihr habt ein hohes Level auch. Man kommt da nicht als Künstler einfach so auf eure Messe. Das muss ich auch dazu sagen. Kommen wir zu einem anderen Stichwort. Es wird bei euch eine neue Rubrik geben, die heißt Functional Art and Design, vertreten durch Ute Hartmann. Was versteht man da drunter?
0: Also als vor circa zwei Jahren ich Kontakt hatte zur Frau Hartmann mit dem Fokus auf die Kunstobjekte, die Spiegelobjekte ihre Tochter, die natürlich jetzt als Spiegel der Gesellschaft in, natürlich ein aktuelles politisches, gesellschaftliches Thema widerspiegeln. Und für mich war es immer schon ein Ansinnen, dass eben ich als Messemacher natürlich aktuelle Trends aufgreife, präsentiere oder eben schaue, dass ich als Erster am Markt Trends erspüre und präsentiere, die kommen und für mich, ich bin also bin BWLer und Informatiker, sind immer schon Sachen aus dem digitalen Bereich spannend gewesen, aber auch Sachen wie Furniture Design, Produktdesign, Design, UX Design, also Internet Design, Kommunikationsdesign und wir haben uns nach knapp zwei Jahren überlegt, dass wir einfach einen neuen Bereich auf der Art MOOC und auf der Incorporating Art, der anderen Kunstmesser uns, präsentieren, wo wir eben Teilnehmer aus diesen Bereichen präsentieren wollen, weil das quasi typische All-Day-Fakten oder Projekte sind, bei denen wir uns gar nicht so bewusst sind, dass da ein sehr, sehr starker kreativer Ansatz dahinter setzt, der unser Leben quasi täglichen, Leben auch wirklich beeinflusst.
2: Ja, ich selbst werde da auch eingebunden sein mit Frau Hartmann, mit der Ute. Ich werde dort ein 3 hoch 2 Designer-Möbelstück im Tape-Art-Style. Das wird sehr überraschend, sehr toll werden. Du hast gerade erwähnt, die Inkart Hamburg. Was habt ihr da für ein Projekt? Da habt ihr auch erstmals was auf die Beine gestellt. Was ist das für ein Projekt?
0: Man muss sagen, die Art gibt es jetzt seit zehn Jahren und ich habe öfter schon Anfragen gehabt, ob man das Konzept nicht auch auf andere Städte ausweiten kann. Jetzt bin ich selber Berliner, und weiß um den Lokalpatriotismus, vor allem in Bayern. Und war also auch schon in Wien oder Hamburg, um dort zu prüfen, ob man das Konzept fortführen kann. Da wird einem sehr schnell klar, dass man den Namen Artburg besser nicht verwendet. Einfach aufgrund des Lokalpatriotismus. Und wir haben dummerweise, slash, dankenswerterweise im Corona-Jahr 2021 in der Hafen City angefangen, am ehemaligen Güterbahnhof. Das Konzept der Art MOOC in Form der Incorporating Art, und das kommt von dem Wort Incorporating, etwas Gemeinsames, Neues starten, etwas Gemeinsames umsetzen, sich loslösen und neu quasi fokussieren, einen Start hingelegt, der damals hatte Hamburg die höchst Corona-Auflagen. Also wir hatten bis zu 15 Minuten pro Gast gebraucht, um eben die Auflagen zu prüfen. Und wir möchten dieses Konzept jetzt quasi auch fortführen und werden das quasi in Hamburg auch jährlich weitermachen.
2: Ja, sehr spannend. Ihr wächst ja sehr stark, habe ich mitbekommen, im Umfeld, was mir erzählt wird.
0: Jetzt gibt es Pläne
2: auch, die Art Bodensee wieder neu zu beleben. Das habt ihr auch in der Hand. Damit sieht man, dass du wirklich ein Macher bist, dass du einer bist, der die Dinge anpackt und auch umsetzt. Was ist in der Art Bodensee geplant?
0: Also ich habe ja eine Jury äh, bei mir im Team. Das sind alles drei Damen. Warum Frauen? Weil Frauen natürlich einfach sympathischer sind als Männer. Das wissen wir beide selber. Und alle haben natürlich einen kunsthistorischen Background und die Annabelle Rodriguez ist oder war früher Teil des Boards der Art Bodensee, die in Dornbirnen, das ist zwischen Bregenz, Linder und St. Gallen, genau am Vierländereck, mit Lichtenstein aktiv war. Und die Art Bodensee war oder wurde leider Opfer von Corona, weil sie im Sommer stattfand und wurde eingestampft im Jahr 2022. Und ich habe früher auch im Allgäu gewohnt, im Bereich Oberstorf-Sonthofen, wo ich auch ein Projekt gerade betreue und hatte dann sofort über die Annabelle auch Kontakt aufgenommen zur Messeleitung in Dornbirn Und ich glaube sehr an das Potenzial dieser Region, abgesehen vom See, der natürlich in Verbindung mit den Hochalpen oder den hohen Bergen einfach eine andere Atmosphäre schafft als vielleicht der ethnostiefere in Heilbronn dass wir dort die Erfolge der Bodensee fortführen. Allerdings war die Art Bodensee früher eine reine Galeriemesse. Ich habe eben jetzt in meinen 15 Jahren Messe machen gelernt, dass eben dieses hybride Konzept mit den Kunstschaffenden, mit Verbinden mit Sonderausstellungen einfach mehr anspricht. Bestes Beispiel ist, jemand, der vor zehn Jahren auf der Admuk war, hat vielleicht für drei, vier, fünfhundert, 600 oder tausend Euro gekauft, war vielleicht gerade... Am Ende des Studiums ist natürlich jetzt zehn Jahre älter, hat Familie, Frau, Kind, Auto und kann sich das nächste Kunstwerk für drei, vier, 5000 Euro leisten. Also er wächst quasi mit uns mit. Dieses Prinzip wollen wir da auch umsetzen.
2: Ja, sehr spannend. Habt ihr auch Pläne, ins Ausland vielleicht zu gehen? Also auch ins deutschsprachige Ausland vielleicht?
0: Also mit der Inkart Bodensee würden wir in Dornbirn genau am österreichischen Teil quasi Fuß fassen. Das nach meinen ersten Exkursionen nach Wien im Jahr 2017, 18 würde ich eher fokussieren, weil dort aufgrund der, ich sag mal, also im ist ja Ländereck einfach vier verschiedene kulturelle Gesellschaften aufeinandertreffen. Das ist das Spannende für uns.
2: Ja, es ist eine sehr schöne Gegend da unten. Ich war selbst da unten. Wir haben auch Auslandskorrespondenten in Wien und Paris. Also wir sind da auch aufgestellt ganz gut. Die Art MOOC habe ich auch so verstanden, dass es euch sehr am Herzen liegt dass der Künstler vor Ort sein muss. Er muss vor Ort seine Kunstwerke vielleicht auch klären. Er muss vor Ort als Ansprechpartner fungieren für die Besucher. Ich werde jetzt auch erstmals auf der Art Muck dann am Stand A42 vor Ort sein, weil ich mich da treffen können, mit mir reden können. Das liegt euch doch am Herzen. Der Künstler soll da sein, greifbar sein.
0: Auf jeden Fall muss der Ausstellende oder die ausstellende Person ob jetzt Projekt oder Künstler und Künstler oder Galerist vor Ort sein, weil also die Besucher, wie du schon sagst, die kennen die großen Gronden, Fries, Ad Karlsruhe, Cologne, wie auch immer. Und wenn man da manchmal durchläuft, hat man so ein beklemmendes Gefühl, wenn man dann quasi in die Gänge schaut und der Galerist oder der Verkäufer oder wer auch immer guckt an anderen. man hat halt Sneakers an und ein T-Shirt und ja, du weißt, was ich meine, der Blick verunsichert. Und es ist ja genau diese Hemmschwelle in Verbindung mit dem eigentlich typisch menschlichen Interesse an Kreativität und Kunst, den ja IKEA, Obi, Hornbach und Co in Form von ihren, ich sag mal Verkaufsbereichen mit kreativen Sachen frönen, dem wir quasi ein bisschen aufweichen wollen. Und das haben wir ja seit 2008 gemacht, damals noch als einer der ersten mit der Stroke und führen das jetzt quasi mit der Hatmok durch oder einfach weiter. Dazu kommt natürlich, dass viele Kreative jetzt nicht so wie du und Profi sind in der Vermarktung, sondern eigentlich eher vielleicht damit beschäftigt sind, sich im Atelier zu, wenn mal verkriechen oder kreativ zu sein und dann aber eigentlich dort vor Ort das erste Mal lernen, oh, ich muss ja auch reden können, ich muss mich ja auch präsentieren können, ich muss meinen Preis erklären, ich muss vielleicht verhandeln lernen oder muss vielleicht überlegen, ob mir eine Sympathie entgegenschlägt oder nicht. Und das Wichtigste für uns bei der AdMoc ist das gegenseitige Vernetzen. Also die Künstlerinnen und Künstler, wo ich die Galerie bringe, die lernen sich halt einfach kennen. Wir machen ja auch einen Ausstellerabend, wo wir quasi nach den Öffnungszeiten alle einladen auf einen Drink dieses Mal, wo man einfach mal ohne Messestress sich austauschen kann und sich connecten kann. Und da sind schon sehr, sehr viele tolle Projekte europaweit entstanden.
2: Sehr, sehr spannend. Da sind wir sehr nah dran, wir beiden. Ich habe ja auch diesen Podcast ursprünglich gegründet, Lecker Kunst, leicht verständlich, weil ich den Leuten leicht die Kunstszene, die Kunstwelt erklären möchte, sie an die Hand nehmen möchte. Ich selber habe das erlebt, was du beschrieben hast. Ich war auf den ersten großen Messen, bin da lang gegangen, noch damals als Besucher auch, als Künstler, der von außen drauf geguckt hat und eine gewisse Arroganz, irgendwo eine Mauer war dazwischen. Ich habe mich da auch nicht wohlgefühlt und habe gesagt, es musste auch anders gehen. Und deshalb auch dieser Podcast und da haben wir auch Erfolge mit. Wir führen die Leute halt leicht an die Kunst. Kommen wir einmal zurück. Ich weiß, du hast auch Informatik, glaube ich, studiert. Dir liegt auch die Digitaler, Digital Art sehr am Herzen. NFT, KI, was jetzt gerade so großes Thema ist. Werden wir da auf der Artmug auch was finden?
0: Also durch den Informatik-Background ist natürlich das Thema der Digitalisierung von Kunst oder digital erstellter Kunst für mich sehr wichtig, Wobei ich immer aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt 15 Jahre eben am Kunstmarkt bin, sage, es gibt digitale Kunst und Digitalisierung von Kunst. Wir hatten im März bei der Ausgabe einen eigenen Ausstellungsbereich. Jetzt im Oktober haben wir aufgrund der Kooperation mit der Antikmesse kaum Ressourcen platztechnisch, weil wir die Location von oben bis unten links und rechts spielen. Ich habe aber separate Projekte und fokussiere zum Beispiel eben im November 2024 in Dornbirn bei der neuen inka Bodensee. Einfach eine Spezialausstellung, wo wir quasi mit ich sag mal Künstlerinnen und Künstlern oder Verbänden arbeiten. Die Thematik ist halt hier einfach, dass man als Veranstalter anders an die Sache rangehen kann. Also ich bin da nicht Vermieter von Flächen und mache da Promotion und bringe Käufer, sondern es geht da eher darum, dass ich Ausstellungsmacher bin, der quasi und popaktuelle Technik bereitstellt und dies quasi potenziellen Besuchern näher bringt, damit sie verstehen, dass eigentlich auch digitale oder digitalisierte Kunst relativ einfach im Wohnzimmer präsentieren können oder haben können und dazu eben nicht 20.000 Euro ein Beamer kaufen müssen.
1: Ja,
2: sehr spannend. Aber ich kann nicht beruhigen. Ich bin ja auch im Atelier und schaue gerade auf zwei Werke, die speziell für die Art MOOC entstehen. Und da spielt KI und Digitalart auch eine Rolle in diesen Werken, obwohl sie analog entstehen. Aber es wird eine Mischung sein. Lass dich überraschen vor Ort, was das für Werke sind. Sie werden das Thema KI beinhalten. Kommen wir noch einmal zurück. Zur Art Muck, die ja in zwei Tagen eröffnet wird. Wann wird sie eröffnet? Wir haben schon gesagt, 19.30 bis 20.30 Uhr am Freitag wird der Eintritt kostenlos sein. Wenn die Leute kommen, hast du dir was Neues einfallen lassen? Am Eingang wird ein Begleitheft liegen, glaube ich, eine Infobroschüre. Ne?
0: Also wir sind gerade dabei, dazu Asche auf mein Haupt oder Hey, Herr Jeppe, Ye, dass ich jetzt nach 15 Jahren im Markt überlegt habe, ein eigenes, ich nenne das mal Kunstmagazin zu machen, was so ein bisschen die umfangreiche Palette an Shows, Ausstellungen, Inhalten, Themenschwerpunkte, die wir so quasi im Laufe der Jahre aufgebaut haben, beinhaltet. Wo so, das quasi eine Art Magazin ist, wo wir zukünftig Inhalte präsentieren, sei es unser Family and Friends Programm, wo wir Besucher quasi aktivieren, sich bei uns zu registrieren, um sich einzuladen für VIP-Abende, für kostenlose Besuche, für Führungen oder für Collectors Dinners. Oder auf der anderen Seite die Kooperation vorstellen, wie jetzt mit der Antikmesse oder aber auch die neuen Formate, die wir haben in Dornbirn Oder aber auch die Leute darauf hinweisen, die unsere Messe besuchen werden in zwei Tagen, dass dieser Podcast, den du gerade machst, einfach online auch erhältbar ist.
2: Ja, genau. Das ist sehr schön. Da freue ich mich auch sehr drüber. Kommen wir nochmal zurück für unsere Hörer jetzt, die sagen in zwei Tagen, wir sind jetzt hier gerade in München oder wir leben auch hier. Wir möchten jetzt, wir haben Geschmack an der Art Muck, Wir kommen vorbei. Wo? Und wann beginnt sie? Fass das bitte nochmal zusammen. Wo sind Parkplätze? Das hast du auch schon erwähnt. Wo ist das Messegelände?
0: Dieses Gelände nennt sich MTC Supreme Locations, das ist im Euro-Industriepark. Das ist genau an der Kreuzung zwischen Ingolstädter Straße und Frankfurter Ring. Das ist in München ganz leicht zu finden, weil man quasi 1,975 Kilometer von der Autobahn entfernt ist. Und man kommt da aufs Gelände relativ einfach drauf. Der Vorteil ist hier, man kann mit der U-Bahn fahren. Das ist die U2, Frankfurter Ring. Das ist ca. 800 Meter entfernt. Oder aber man nimmt eben das Auto, was genommen wird. Wir haben die äh, Option aufgrund der wirklichen freundlichen Mitmieter um uns herum, dass wir am Wochenende, Samstag, Sonntag, also auch noch das BMW-Parkhaus nutzen können, was auf zehn Etagen nochmals Parkplätze bietet, die einfach kostenlos sind. Und man umgeht damit quasi die Problematiken, wenn man mit dem Öffentlichen fährt und vielleicht sagt, es ist eben zu anstrengend oder dass man direkt ankommen kann.
2: Ja, eine persönliche Frage, Reiko, mich wird man am Messestand A42 treffen. Ich bin der Künstler, ich muss ja auch zugegen sein. Aber wird man dich treffen oder ist dann so ein Veranstalter so im Tunnel? Hat während der Veranstaltung so viele Anfragen noch organisatorische Sachen? Oder gönnst du dir das auch mal einfach drüber zu gehen, ansprechbar zu sein für Besucher? Oder bist du abgeschottet?
0: Also wenn ich ehrlich bin, erfahre ich meistens erst nach der jeweiligen Messe, aufgrund von Fotos im Internet, wer vor Ort war und was ausgestellt hat. Weil ich einfach so einen dermaßen Tunnelblick habe. Die Thematik ist ja, wir reden hier über ein Projekt im mittleren sechsstelligen Bereich. Also bei dem wir als Team, wir sind ja zwei Festangestellte und ich Prozent Position auf über 30 Personen anwachsen. Rein für die Umsetzung. Und mit 10.000 Gästen plus ist man als Veranstalter natürlich in einem gewissen, wie soll ich sagen, angespannten Umfeld, damit alle potenziellen Momente oder Positionen einfach reibungslos laufen, weil wir haben ja auch eine Verantwortung sowohl den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegenüber, als auch unseren Gästen, der wir gerecht werden müssen, da kann ich mir ein entspanntes Schlendern bei einem Mojito über die Messe nicht erlauben, sondern bei mir ist es so, ich stehe da unter Strom und bin da eher nicht ansprechbar.
2: Das habe ich auch so erwartet, habe ich mir auch gedacht. Dann habe ich ja besonders Glück, weil wir werden uns ja am Samstagmorgens noch ganz früh treffen und wir werden Samstag dann nochmal live O-Töne von dir einholen und live nochmal von der Art Muck dann auch berichten, wie die Stimmung ist, wie die Besucher sind, wie die Leute zufrieden sind. Wir werden mit einzelnen Künstlern auch vor Ort noch sprechen und diesen Podcast dann auch fortführen. Ich freue mich sehr, dass wir uns hierüber kennengelernt haben, jetzt so intensiver. Wir kommen langsam zum Ende. Zum Ende stellen wir unseren Gästen immer eine Frage. Und diese Frage ist immer gleich und wird von allen unterschiedlich beantwortet. Hier möchte ich auch diese Frage stellen und die lautet, was ist gute Kunst?
0: Nun, das kann ich nach meinen 15 Jahren in dem Bereich relativ einfach beantworten. Egal, wer was, wo, wie gemacht hat, umgesetzt hat oder kreativ war, mit welchen Medien oder Techniken. Wenn es dich berührt, egal ja. was, Lachen, Weinen, Grinsen, kurzes Grinsen oder das Erlangen des Verständnisses, was es aussagt hat seine Funktion erfüllt.
2: Ja, diese Antwort habe ich schon öfters von Experten hier gehört. Da muss was Wahres dran sein, Reiko. Ich bedanke mich für dieses tolle Interview. Wir sehen uns in zwei, drei Tagen, spätestens am Samstag zum nächsten Interview. Heute ist der Mittwoch. Ihr habt noch Zeit. Am Freitag eröffnet die Art Murg vom 27. bis 29. Oktober. Freitag 19.30 Uhr ist die offizielle Eröffnung. Einlass bis 20.30 Uhr. Nochmals, die Eröffnung ist dort frei. Ihr könnt reinkommen. Ansonsten Tagestickets 15 Euro. Ihr könnt zwei Tage dann dort das nutzen und ihr habt eine Kooperationsmesse noch, eine zweite Messe, die mit in diesem Preis ist. Herzlichen Dank, Reiko, Die letzten Worte gehören dir.
0: Mino, vielen Dank, dass du dabei sein durfte. Ich bin
1: sehr gespannt auf dich.
2: Ja, ich auch. Danke. Herzlich. Tschüss. Ciao.
1: Noch ein Hinweis in eigener Sache. Mein Name ist Lena und ich bin eine Stimme dieses Podcasts. Und wenn ihr Kunst genauso liebt wie wir und gerne mal selbst hier im Podcast mit Mino sprechen möchtet, dann hört jetzt mal gut zu. Wir haben uns nämlich eine besondere Überraschung für unsere Hörerinnen und Hörer zur diesjährigen Atmog-Messe überlegt. Vom 27. bis zum 29. Oktober 2023 könnt ihr Mino persönlich auf der Messe am Stand A42 treffen und ihn kennenlernen. Das ist aber noch nicht alles. Er hat da in seinem Kunstwerk, genannt Clickworker, ein kleines Easter Egg für euch versteckt. Eure Aufgabe? Findet das Geheimnis in dem Werk. Und zwar entweder live auf dem Messestand oder aber im Kunstkatalog. Den findet ihr online unter www.mino-art.de um nun an der Verlosung vom 26. Oktober bis zum 5. November teilzunehmen, ganz wichtig, meldet euch bitte zuerst unter der eben genannten Adresse für den Newsletter an. Ja, und wenn ihr das Easter Egg dann gefunden habt, dann müsst ihr uns eure Antwort eigentlich nur noch per Mail schicken. Unter allen Newsletter-Abonnenten und korrekten Einsendungen verlosen wir dann ein exklusives 20-minütiges Podcast-Gespräch mit dem Künstler Mino. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird von uns persönlich per E-Mail benachrichtigt. Mehr Informationen etwa zum glücklichen Gewinner erhaltet ihr in unserem Newsletter und natürlich hier im Podcast. Bleibt also dran, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Wir freuen uns darauf, euch auf der Atmuck am Stand A42 zu treffen und euch vielleicht ja sogar selbst schon bald in einer unserer zukünftigen Episoden zu hören. Übrigens, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bis bald! Das war Lecker Kunst. Leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.